0: 听众朋友，欢迎收听浏览加广州文文台的周末网络广播节目。从屏幕上可以看到加拿大几个主要城市的图片，比如首都渥太华，啊、呃，还有魁北克，还有蒙特利尔，还有卡尔加利。那么加拿大的一共有十个省份，您可以关注我们的网站，十个省份的、呃、信息呢会给您呃会给您 update。那么今天呢，我们在播音室的有本台的黎黎、吴威和沈二
1: ，欢迎各位关注我们的网站 www
2: r c n n e t c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播中文频道
3: 。在每周五北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 Facebook Live。那么，如果您想快捷、方便、全面的了解加拿大正在发生的事情呢，那个，请你下载加拿大国际广播的 App。您可以在安卓和苹果应用商店搜索关键词“加拿大国际广播”，你可以找到我们的 app。现在屏幕上的就是这个 app 的一些展示吧。嗯
0: ，那、呃、中国大陆的听友呢，会比较更多的用华为的手机，华为手机也可以下载了。都可以，都可以，这个手机都没问题。啊,啊，好。呃，在今天的节目里呢，我们还是谈谈这个星期节目中的几篇的报道。呃，有很多的报道。这个星期呢，由于国际上发生的事情呢，加广呢有很多的报道，讲的是美国跟伊朗的事情，还有加拿大，呃，就是这个也是卷入其中的。因为是坠毁的这辆呃这个客机呢是乌克兰航空公司的客机，但是呢，差不多超过三分之一的死亡者，六十三名死亡者呢是加拿大人。
2: 是这样，那么在从这个事情实际上是从上个周五的凌晨，就是从美国，呃，美国无人机炸死那个苏莱曼尼伊朗的这个将领就开始了。嗯、从那个时候起，实际上就是，呃，因为如果讲到加拿大的这个立场和加拿大的加拿大在这个事情上的。这个表现的话，从那个时候起，加拿大总理就刻意的表示保持低调。特鲁多特刻意，因为正好又是圣诞假期完了，他刚刚从度假的地方回来，嗯、也是一个也是给了他一个理由。这是因为呢，就是加拿大实际上在这这个里面，至少在一开始的时候，嗯、他既不想卷进一卷进中东的那个火药桶，卷进这个伊朗伊朗和美国之间的冲突，嗯、但是他也不想得罪美国，嗯、也不想在这个。关口上，他也不想激怒特朗普。一方面，加拿大和美国一样是北约成员。如果是说特朗普真的是向这个向这个北约提出呃提出出兵的要求啊什么，加拿大是在里面的，加拿大是肯定是跟加拿大有关。但是呢，加拿大的民众也好，民意也好，政府也好，绝对不想卷入。可是呢，另外一方面，加拿大现在正在一个关口上，就是要签署这个，要跟美国和墨西哥要正在批准这个呃加美墨。自由贸易协定的时候，他绝对不想在这个时候生事。当时就是你不
0: 生事，但事情找上门来了。
2: 对了，就是当时这个《环球邮报》的那个一个评论作者叫伊比森，他就说：“他说特鲁多现在采取的这个这个立场是正确的，就确实是这个时候加拿大低调为好，就是你不要往里插。但是如果如果这个麻烦大了，如果是冲突加剧了，加拿大人会要期望特鲁多站出来，就是作为一个领导人的。”这个这个姿态，或者说立场，表示出这个领导地位、嗯、被他不幸而言中。嗯、接下来，加拿大就确实是就可能比任何一个国家卷入的都深，而且是以这个就是等于是说，人家我们喜欢说中枪或者殃及池鱼。嗯、但是这次就是损失也过于惨重了一点，嗯、就是像你刚才说的，客机坠客机，乌克兰国际航空的客机坠毁，但是这个上面。绝大部分人都跟加，如果你刚才说六十三个是,是加拿大公民，公民另外还有很多是假期结束以后回来的伊朗留学生、<对>访问学者，还有老
0: 师，<对>还有什么、啊？这个飞机上的这个一百七十六人，呃，死亡当然包括机组人员了，但是乘客中一百三十八人，最后呢，他们都是要来加拿大的对。对，是
2: 这样。所以在这种情况下呢。特鲁多就只能就是星期三、星期四接连两天召开新闻发布会，但是呢，大家就还是注意到，就是他在这个这个召开新闻发布会的时候，一方面他避免评论美军的这个刺杀行动，他倒是很明确的谴责了伊朗，就是说导弹攻击美军基地，因为据加拿大士兵在当时在这个基地里面，只不过就是说没有受伤，没有没有人伤亡，他倒是明确的谴责了伊朗的攻击，但是他第一他避免评论。这个，然后等到，但是他避免，因为是新闻发布会嘛，因为是新闻发布会，所以就是说他，他呃，有记者提问，记者当然会提提问到，就是在尤其是在星期四的时候，一一起就在星期四的时候就提问到，因为星期三他召开新闻发布会的时候，还主要就是说到年为主，就是向向这个死者的家人保表示这个悼念，但是这个情况在星期四发生了一个更。就是根本的变化，就是那个，呃，因为就是传出消息来说，坠毁是因为飞机坠毁是因为被乌克兰的地对空导弹，嗯、不是伊克，这个伊朗的伊朗,伊朗的地对空导弹击中。在这种情况下，记者当然也要追问，在等他这个新闻发布会召开之前，记者就已经在就就是嘉宾的评论，嗯、以及今天早上你要看那个各大报纸的，就是这个评论也是一样，就是说美国在就是突如其来的就是呃，也没有跟蒙古打招呼，也没有跟国会打招呼，突耳其来的就命令刺杀苏莱曼尼，这个是这件整个冲突的这个的起因。嗯、那么现在，然后伊朗在回击，回击的过程中，这个让这击中飞机，那么是不是这个加拿大人的这六十三个加拿大公民的死亡，那么美国是不是要负一定的责任？这个是就是大家都很多人在讨论的问题，记者。问了两次特鲁多这个问题，第一次他说啊，我们就是他等于是他在推诿，就第一次他说我们要等待这个调查结果。第二次问到他说这是加拿大人肯定会问的问题之一，这个就简直就更是打太极了、
0: 嗯嗯嗯。这个这个问题在美国呢也是呃呃被提出来，但曾曾经还有是美国民主党的候选一位候选人呢，似乎是在讲说是这个问题呢又是呃跟特朗普。呃，挑不是说挑衅了，就是首先挑起事端有关系，因为两边冲突升级了，所以呢，呃，虽然是大家都想不想击落民航客机，但是擦枪走火的事情也发生了，所以归根结底呢，好像是还是跟呃特朗普首先挑起冲突有关系。结果他这说法呢，就是在美国呢受到这个很大的反响，所以负面的反响就是你怎么能够。
2: 对，作为美国人来说这样说、啊、可能会、哎哎、说是、那个、
0: 另外呢，他是斩首的，可是这个恐怖集团的头子啊，那么加拿大的如果加拿大总理也走了，也走向这个呢，我估计那那特朗普肯定会给他心里边记上一笔账的
2: 。他现在就是说就是谨慎为主，嗯，就是可是他至少就是说他，他无论如何他没有说出，因为他完全可以干很干脆的说导弹是伊朗发射的，嗯，不是美国发射的，嗯、但是他。就没有说出这句话，嗯、就是在保持外交方面的这个外交谨慎的这个方方面，已经就是在已经表现出他的这个态度。嗯嗯、但是如果说他在这方面打太极的话，呃，大家都注意到，我们注意到，就是他还是有一点不一样的，就是在这个对于这个伊朗呃导弹击落客机的这个肯定的，因为美国也是说呃很可能，然后其他现在其他国家说起来，嗯、但是如果比较一下的话。特鲁多的这个口气的这个是最确定的，就是很确定的结论。那么有这个情报机构的前分析员就是分析说，为什么呢？就是因为他曾他讲到说。呃，我们有多个消息来源，盟国的情报和我们自己的情报。嗯、那么这个 c i s s i s 就是加拿大安全情报局的这位前呃前官员，他说呢，他如果讲到说，如果是我们自己有掌握情报的话，说明确实证据是确凿的。因为如果美国这样讲，嗯、美国是冲突一方，他可能为因为策略考虑。嗯、对。但是加拿大在一开始没有卷入这个冲突的时候，如果加拿大的情报部门掌握证据的话，嗯、这个证据可能是确凿的。这个也是。从视频
0: 上来看，嘣，一个一个这个带尾巴的这个东西直接奔向那个飞机，然后引爆了。那除了导弹这个解释，还有什么解释？嗯、对不对？嗯、对对是。嗯，不过这个加拿大如果是在这个立场上，呃，有什么变化，不管是偏向美国还是。呃，偏向不，当然不会偏向伊朗了，或者是跟美国保持的距离远一点，呃、都会对加拿大跟美国的关系产生呃影响，特别是对这个特朗普这位是，呃，所谓是，呵呵呃。有仇必报，呃，或者是你对我骂我几句，是记在心里，找个机会肯定会会给你回骂一番的。美国总统来说呢，这个美加关系呢还是很敏感的。嗯
2: ，但是这个呃，特朗普并不是第一位这样做的人。嗯、当时以前的那个皮尔逊，还有就是老。特鲁多，就是以前已经有过，就是数次，就是在美国发动攻击，然后加拿大保持距离，嗯、然后美国很不高兴，嗯、非常不爽，这样的事情历史上已经发生过好几次了
0: 。那个当年是美国发动，呃，对伊拉克的战争，呃，所谓政权更迭的时候，加拿大就没有参与对
2: 。对对，那个时候是克雷迪安的时
0: 候。对，好，呃，还是啊、嗯，还是有关这个美国伊朗。呃，还有这个乌克兰客机坠毁的事件呢，赵黎也做了个报道
1: 。对我谈的也是这个新闻发布会，就是我们都知道，昨天下午星期四的下午，加拿大总理特鲁多呢在渥太华举行了新闻发布会。那么他说呢，有证据表明是伊朗的这个一枚地对空导弹击落了乌克兰的客机。呃，那么他呢也说，就强调就是说，这个情报并不是只是来自美国，就是来自多个来源，包括我们的盟友啊，我们自己的情报等等。呃，在他发表这个、做出这个新闻发布会之前呢，实际上星期四的上午啊，就是美国政府已经发布了这个消息。美国政府的官员引用了卫星数据，说美美国的卫星检测到，就在这架飞机坠毁前不久，伊朗是发射了两枚导弹。随后呢，有证据显示是出现了爆炸。那么当时呢，就是美国政府已经有两名官员，他们没有透露自己的姓名，谈到是很可能是伊朗的地对空导弹误射。击落了波呃乌克兰的这架波音，七三七八零零型客机。那么，特鲁多昨天在新闻发布会上谈到这个消息的时候呢，能看出来是有一定的肯定程度的。那么，他也谈到呢，说这个当然了。他觉得这肯定，这可能不是这个有意的行动。他也补充说呢，说毫无疑问，这个消息呢对已经卷入了这场悲剧的人们来说呢是有更多的震动。那么我们也知道，就是在这场空难当中，星期三的当地时间清晨六点十二分，这架客机是刚起飞不久呢，在从伊朗德黑兰起飞不久就坠毁了。那么在机上的一百七十六名遇难者当中，其中呢一百三十八人的目的地是加拿大。他们本来的目的呢，是要从乌克兰的首都基辅转机去加拿大的。那么最近几天呢，有每个城市啊，很多城市都在举行悼念活动，因为包括涉及到很多城市的这个，有的是整个家庭，有的是新婚夫妇、学者、学生在都在遇难者当中，所以现在加拿大很多地方呢都在举行这个悼念活动。那么在这个情况下呢，这个特鲁多呢，当然了，他提他发布了这个消息，呃，同时他也谈到呢，是也要继续等待这个进要全面调查的结果。那么他也谈到，加拿大现在已经提出要积极，希望呢积极参与乌克兰客机在伊朗坠毁事件的调查。呃，那么伊朗的民航局说呢，我们已经邀请加拿大。运输安全委员会的人呢参加了，但是到目前为止呢，似乎加拿大得到的这个能参与的程度还是相当有限的。那么加拿大外交部长这个尚帕涅也一直在与呃伊朗官方进行接触，要求加拿大能够大幅参加。他说呢，就是加拿大官员必须能够迅速的去伊朗提供相应的理事服务，呃，帮助查明遇难者的身份，参与追击调查。那么在这个情况下呢，有这我们知道加拿大是在二零一二年。跟伊朗的这个外交关系断了。那么当时呢，就是保守党政府说是伊朗支持恐怖主义，所以呢关闭了加拿大驻德黑兰的大使馆，而且驱逐了，呃，伊朗驻加拿大的外交官。那么自由党政府呢，在2015年执政之后呢，虽然有一些代表团之间的互访，但是呢，加拿大和伊朗之间的关系呢，这个是可以说是远远没有恢复正常。呃，那么在调查方面呢，是乌克兰方面已经派出了四十五名专家，在星期四抵达了德黑兰参加调查，尤其是对这个黑匣子的解密。那么现在呢，加拿大的要求呢，就希望能够最大程度的参与调查。嗯
0: ，特鲁多在新闻发布会上出现的时候呢，呃，大不少记者都注意到他是呃胡子拉碴的样子啊。呃，当然，他希望可能改变一下自己的形象。原来是这个没有胡子、下巴光光的帅哥的形象，这一次呢，呃，改变了这个形象以后有，有有一些呃呃沧桑的感觉。但是呢，讲这种消息，在记者招待会上，这种以这种形象呃出面呢，还是比较适合这个场景的。对，是这样。嗯，好，嗯、呃，沈二有一篇报道是。呃，油管又被又烧遭烧钱巨款
3: 了。对，其实还好一点七亿，对他来说还好。对对
0: 对对对，这些这个财大气粗，对
3: 财大气粗。嗯，七点七亿这个美元呢，实际上罚的是九月份罚的。嗯，它实际上是针对他，二零一九年九月份是针对他说，呃，油油管或者是 YouTube， 它收集儿童数据。嗯哼，就是他把儿童数据跟成人数据对等对待，都进行收集。那这个人，比如姓名啊，呃，性别、住年龄，然后关键是行为习惯啊，用户行为习惯，视频用多久啊，然后小孩子喜欢看什么，不喜欢看什么，嗯，然后这个数据呢，它实际上还提供给视频的制作者。而这样的话，就是说双向都是不对的，因为你第一不能收集，第二你不能提供。儿
2: 童也也可以自己去申去注册在 YouTube 上注册，没有年龄限制的哈
3: 。他制作的肯定不行，制作者不行。制作不行。对，<是> YouTube 儿童你也不能作为一个说观众去注册，但是很多儿童他会用父母的账号来进行使用。嗯<对>那么就是说，实际上 YouTube 它能够识别，到底是父母在看呢，还是儿童在看？嗯然后他把数据又提供给这些制作者，那这个呢是很明显的违反了这个美国的这个儿童保护的法规的。是
2: 一个人看天线宝宝看了三十分钟，那,那肯定不是
3: 不是成人的。对。<笑>然后那个在一点七亿，当时很多媒体就说太便宜了，他说你一点七亿就把 YouTube 这么长时间，就是说呃的呃收集的儿童的数据给卖了。那这个操作太便宜了，要罚的更多。但是呢，嗯、这官司已经了了。那 YouTube 现在是不得不采取行动。那么他的采取的行动的方式，就是他其实很头疼，你知道吧？因为他实际上跟那个吴威说的是一样，他分辨不出来是成人还是儿童。在很多场合之下，比如说一个人看《一天线宝宝》，你不能说看半小时就是儿童是吧？有成年人看半小时，对不对？也许有,有同心的风爸,爸对对对也有成年人。但这种情况下怎么办？好，现在他的唯一的办法就是说，他的呃，就是说。不再收集任何儿童内容的数据，他不管那个看的人是成人还是儿童，这、嗯、是非常大的一个变化。嗯、但是这会影响到整个 YouTube 上非常非常红火的儿童视频产业，因为儿童是 YouTube 上实际上现在看视频看的，就是说最最多的群体之一。嗯嗯因为儿童，你想他看这种宝宝，他可以看半小时、一小时没有问题，对吧？成年人有些人都受不了。那这种情况之下的话呢，这是很大一个观众群，特别是对于制作者来说，他就失去了了解这部分观众的这个能力，而且是对于广告投放商了也很头疼，他不知道那个人到底是儿童还是成年人，他就没办法投放广告。那么在这种情况之下 ，YouTube 呢就是说，他力推一个叫 YouTube 的 Kids， 就是 YouTube 的儿童的呃叫什么的 App。那这个 app 就专门为儿童设计，但是实际上就是说，这个 app 的前进的道路是很曲折的，就一直是不是非常受欢迎。对于这个用户很多的 YouTube 本身的频道来说 ，app 来说那个实际上是不是很流行的？原因很简单，你看一个儿童他打开了 YouTube， 他基本上就爸爸妈妈已经注册好了，对不对？那他看下去，父母也懒得去把他再换到这个 YouTube Kids， 这个就是一个现状。嗯
0: ，看来这个，呃，这个数字媒体。特别这种大巨头拓荒期呢已经过去了，<对>现在的监管受到民众的这个维权的呼声的这个推动，嗯、监管的这个力度越来越大。所以这些人，哦哦、对
3: 我我插一句啊，嗯，现在 YouTube 上最赚钱的创作者是个小孩儿，嗯，那个小孩现在是应该是十岁左右，他的频道二零一九年的收入是两千六百万美元，嗯，就是靠点击率了，他搞的东西必须有人点击
0: 了。<笑>啊，好，这个加拿大呢有不少华人移民，啊，但是这个华人移民呢是一回事儿。现在有很多的这个华人孕妇跑到加拿大来生孩子，当然也有其他国家的孕妇，但是华人似乎特别引人注意。结果呢，加拿大广播公司进行了报道，觉觉得这个这个问题呢，呃，已经引起了社会的负面的影响。啊，那么但是呢，有一些。呃，有一些就是市长跟政客就觉得，你要真是采取办法的话，那也有措施可以采取，就是从根本上解决问题。
2: 是这样，就是你刚才说的，就是这个这个是列志文大温列治文的市长呢，就是在这个星期呢，就是就这个问题接受采访。那他接受采访的前因就是你刚才讲的，就是 CBC 有一个调查报道，就讲的就是说生育旅游现象，或者说护照婴儿现象，就是有大批的外国孕妇呃到加拿大来生孩子，其中像列志文就是一个列志文市长所在的这个列志文医院。呃，去年一年里面大概四分之一的婴儿是属于护照婴儿。嗯、那么在这些人里面呢，呃，一方面呢就是他们占用了本地的医疗资源，嗯、另外一方面呢就是这里面还有其中有一些人呢还留下账单，还溜之大吉了，嗯、就等于是说给加拿大的医疗系统就是造成了负担。这
0: 个一一般来说呢，就是说这些人呢，呃，是有钱来来他带来钱做这个。<对 S 2> 呃，生孩子的，但是如果出现了这个复杂的情况，啊、呃，那这个他的预算呢，可能就没有包括，包括在内。如果他拿不出钱呢，他最后账呢，比如说一下子住进了那个呃。